0: robot Roomba è il robot aspirapolvere che pulisce da solo ogni pavimento raccoglie sporco, polvere e peli di animali negli angoli, lungo i muri e sotto i mobili robot Roomba pulisce, aspira e per te relax vai su robot.it. dicevo dell'espresso eh, la copertina, e eh, si vede il, l'amministratore delegato della RAI Campo dall'Orto a cavallo eh, sul cavallo della RAI eh, con in mano eh, la frusta per domarlo il piano segreto per salvare la RAI esclusivo. Il Tg2 a Milano, Rai News 24 e notiziari regionali uniti, l'esordio digitale di Rai 24, la fusione al Rai Sport di radio e tv e una svolta radicale nella logica dell'informazione, ecco il documento nelle mani di Campo Dall'Orto, obiettivo cambiare prima che sia troppo tardi. Eh, eh, Evito i commenti naturalmente perché eh, insomma sono un dipendente Rai, eh. allora vedremo un po' se questa è uno scoop o una bufala. Poi... I titoli sulla riforma eh, Madia, sull'intervento della Corte Costituzionale, il Corriere della Sera, bocciata la riforma Madia, la Repubblica, eh, bocciata la riforma Madia, lo stesso titolo hanno, (coughs) anche la Repubblica, bocciata la riforma Madia. Eh, questa è la loro apertura addirittura sulla stampa invece il titoletto ha una colonna, riforma Madia la consulta boccia il governo un colonnino proprio di taglio centrale quindi hanno dato scarso rilievo a questa notizia che torna di apertura sul quotidiano nazionale il giorno la nazione il resto del Carlino consulta, schiaffo a Renzi incostituzionale la riforma Madia le regioni non possono essere scavalcate l'ira del premier, burocrazia opprimente ecco perché serve il sì L'apertura del messaggero stop alla riforma degli statali, in realtà no, no, no. dire bocciata la riforma Madia è una semplificazione, abbiamo visto il Corriere della Sera, la Repubblica, eh, non è che è stata bocciata tutta la riforma Madia, è stato bocciato diciamo, un capitolo della riforma Madia, bocciato, è stato detto che insomma, non rispetta eh, i, i, i criteri costituzionali, insomma. perché? perché queste nomine di alcuni dirigenti devono essere fatte non ascoltando il parere eh, delle regioni ma concordando queste nomine con loro, ecco, questo secondo la Costituzione attuale. Quindi eh, una volta rivisto questo capitolo la riforma andrà avanti, ecco, non è stop alla riforma degli statali che se no uno poi pensa che, ne so, che magari non ci saranno gli aumenti o chissà cosa. Prima bocciatura per la Madia, l'apertura d'Italia oggi, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la riforma della dirigenza pubblica per mancanza dell'intesa con le regioni, ma il decreto attuativo per ora è salvo. L'avvenire riforma riformata, la consulta boccia la legge sul pubblico impiego per i rapporti Stato-Regioni. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del Veneto, i decreti vanno concordati, Renzi, il Paese è bloccato, perciò si deve cambiare. La verità. La consulta silura Renzi, no? La riforma Madia e il legittimo sistema di nomina dei dirigenti pubblici nella manovra spariti i fondi per i bimbi dell'Ilva. Questa è notizia poi ritroveremo su altri giornali. Il dubbio bocciata dalla Corte Costituzionale la riforma Madia è da rifare pubblica amministrazione. C'è una certa drammatizzazione, vi ripeto le cose non stanno esattamente così, alcuni giornali titolano invece in maniera giusta. Legge Madia per esempio il mattino, stop della consulta necessaria all'intesa con le regioni, il ministro chiama i sindacati, nel mirino le norme sulla dirigenza, le partecipate, i servizi pubblici locali e il pubblico impiego. Qui c'è un'intervista di approfondimento al costituzionalista Sabino Cassese, che è stato anche ministro della funzione pubblica, anche giudice costituzionale, che dice Cassese quel testo si può salvare ma il governo deve fare le correzioni. Il Gazzettino di Venezia, sì, al Veneto, bocciata la legge Madia, la consulta accoglie il ricorso della Regione, la legge sulla pubblica amministrazione viola l'autonomia. Zaia, sentenza storica, colpo al centralismo, il Premier, Italia bloccata, ecco perché cambio la Costituzione. E a proposito di Costituzione, di riforma costituzionale, eh, c'è tutto il papiello qui degli articoli e delle aperture su questo argomento. Allora, la stampa intanto ha un'intervista al Presidente del Consiglio, il Forum alla Stampa, anzi non è un'intervista, addirittura Renzi è stato ospite alla Stampa, eh, più forti in Europa se vince il Sì, non serve un governo tecnico, l'ultimo ha alzato le tasse, a 41 anni non devo aggiungere nulla al curriculum, indicheremo una terza via per sfuggire all'alternativa fra Trump e la Merkel. Su Quotidiano Nazionale c'è L'articolo di fondo di Bruno Vespa, il giudizio delle elite e il titolo. I grandi giornali internazionali si sono divisi sul referendum italiano, i Wall Street Journal e il Financial Times ammoniscono che una vittoria del no porterebbe instabilità all'Italia. L'Economist sostiene che non accadrebbe nulla e anzi un governo tecnico farebbe le riforme che Renzi non ha ancora saputo fare. Il ruolo di conduttore di dibattiti referendari alla RAI non mi consente di esprimere un qualunque giudizio di parte. Mi permetto tuttavia di osservare che il peso che si attribuisce in Italia all'opinione di influenti giornali stranieri è un unicum nel panorama internazionale. Si intenda l'Italia è un paese debole ma, ma fondamentale per la tenuta dell'intero asse europeo. È perciò naturale che all'estero si occupino di noi, arrivando a sostenere perfino il Financial Times che la vittoria del NoSca scatenerebbe una tempesta in grado di portare alla morte violenta dell'euro. E' meno naturale che le forze politiche italiane brandiscano articoli e titoli stranieri come clave secondo le loro convenienze. È un po' quello che dicevamo ieri in trasmissione. Allora, contro l'economist, il premier No al governo tecnico. È un altro eh, titoletto, un altro richiamo in prima pagina del quotidiano nazionale. Il giornale, i sondaggi segreti, referendum di vieta girato con rilevazioni camuffate. San Norberto davanti a San Simplicio. Che vuol dire questo? Norberto incomincia con no, Simplicio incomincia con sì. Quindi che cosa significa? Che su internet stanno girando, diciamo, sondaggi di questo tipo in cui, per esempio, San Norberto davanti a San Simplicio significa che il no è davanti al sì. Pensate un po' che ridicolo. Va bene, comunque il fondo di Alessandro Sallusti incomincia così. Che bello sarebbe vivere in una democrazia che non ha paura dei suoi cittadini, che li considera non servi fragili e incapaci, ma persone adulte, responsabili e indipendenti. Purtroppo da noi non è così e a ogni tornata elettorale ne abbiamo conferma nello stupido divieto di divulgare i sondaggi nei 15 giorni precedenti al voto. Noi non dobbiamo sapere che aria tira, è tutto segretato per ordine di uno Stato padrone ottocentesco. Solo pochi eletti possono sapere perché i sondaggi non è vietato farli fare ma solo divulgarli». Così i partiti sanno, le banche sanno, i ricchi ordinare un sondaggio serio e affidabile molto costoso sanno e agiscono di conseguenza, come i grandi fondi e centrali finanziarie che in base ai risultati comprano e vendono titoli spellando i piccoli risparmiatori che non sono in possesso delle stesse informazioni. Pensate, in America tutti sanno fino all'ultimo secondo addirittura che aria tira a urne aperte. Ed è è effettivamente così. Il Fatto Quotidiano, un titoletto a centropagina, se vince il eh, sì, meno potere al popolo e più ai mercati, parla il procuratore capo di Palermo, eh, insomma Roberto Scarpinato, il procuratore capo di Palermo, quindi un magistrato che ci spiega che se vince il sì, meno potere al popolo e più ai mercati, eh, è come se chiedessimo a un economista di spiegarci che ne so, eh, il codice civile, eh, non, non so cosa c'entri, comunque. E non avevo letto però prima il titolo eh, di apertura del fatto quotidiano, il governo scrive le leggi con i piedi e poi se la prende con la Costituzione a proposito della Madia, la consulta demolisce la Madia, schiforme e l'occhiello, i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione sono illegittimi, il governo non può procedere senza un'intesa con le regioni, lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale. Ma subito il Premier trasforma la bocciatura in un argomento di propaganda per il referendum. Siamo circondati da una burocrazia opprimente. Invece l'articolo di fondo di Travaglio è sul referendum. Oddio, l'economist dice che bisogna votare no. Panico nelle redazioni. Che fare per sminuire la notizia che il noto settimanale indipendente britannico, già in prima linea contro Berlusconi, che lo chiamava e ecomunist, e paragonava il suo direttore Bill Emmott a Lenin, Dice peste corna della controriforma Boschi, più o meno con gli stessi argomenti del fatto, e non sostiene che non sarebbe poi una grande tragedia per l'umanità se Renzi andasse a casa. Ad aggravare la situazione ci sono alcuni fatti collaterali. Il primo azionista della rivista è Casa Agnelli, anche se i giornalisti sono blindati nella loro autonomia da uno statuto a prova di interferenza. Gli Agnelli controllano pure i due giornaloni spalmatissimi sul Sì, Stampe Repubbliche e fino all'altro ieri Il Corriere. Terzo, proprio l'altro ieri, Marchionne ha confermato, casomai fosse sfuggito, che sta con Renzi e dunque col sì. Equiparare l'economist a Vaccozzaglio al populismo grillino-salvignano pare eccessivo. E allora giù con la vaselina. E poi, sopra il titolo della testata un, un altro titolo, sull'argomento a pochi giorni dal voto e ora che gli indecisi si decidano, domani in speciale di quattro pagine sul fatto, con gli argomenti del sì e le ragioni del no contro i dubbi. Libero peggio dell'economist c'è l'esecutivo tecnico Renzi lo sa e se la ride ancora le scuse di chi disse sì voterà no e non credi di essere volta a Gabbana è un articolo di Filippo Facci poi prove di destra senza Berlusconi con la Le Pen in piazza contro l'Unione Europea Salvini sfida con i Front National a Firenze quindi una notizia politica legata di riflesso al referendum e poi eh, abbiamo l'unità L'apertura dell'unità, Renzi insieme per sbloccare il paese, a tutta pagina, il premier e Padova escludono qualunque ipotesi di governo tecnico dopo il referendum. Diversi articoli sull'argomento, un'intervista intanto a Merola, il sindaco di Bologna, fermiamo i populismi, sì per cambiare e uniamo la sinistra. La strana alleanza tra populisti e tecnocrati, il titolo di Federico Sarica a proposito, eh, di questo, eh, a proposito dell'Economist, il governo tecnico auspicato dal raffazzonato editoriale del settimanale Economist, quello che invita a votare no il 4 dicembre, di cui si è tanto parlato in queste ore, è conferma di uno schema che appare via via sempre più chiaro: la tecnocrazia è il miglior amico del populismo. E poi un articolo di fondo di Soemo Alfieri, chi è Soemo Alfieri? Sono, il titolo è Voterò sì per gli ideali della resistenza. Sono il partigiano Russia, ho 88 anni e ho aderito alla resistenza quando ne avevo 15, l'8 settembre 1943 quando si formarono le prime squadre dei SAP fui scoperto e andai in montagna nel distaccamento Griffith 47 Brigata Garibaldi. Quando i brigatisti neri vennero per arrestarmi trovarono le sei rivoltelle della squadra che distribuivo ai miei compagni quando si doveva fare un'azione. Un brigatista nero disse a mia madre, se lo prendiamo lo fuciliamo, una bella notizia per una madre. Ma sono ancora qui, iscritto all'ampia e da sempre sono il segretario della mia sezione cittadina di Parma. Sono qui per mantenere vivi gli ideali della resistenza e per dare il mio contributo per la vittoria del Sì. Considero un grave errore aver trascinato l'associazione nello scontro politico sul referendum in modo da dividere i partigiani e i propri iscritti tra chi difenderà la democrazia e chi no. Eh, L'arena di Verona, Renzi e Veronesi, aiutateci. eh, Il quotidiano del del Molise, dalla notizia che Renzi andrà in Molise la prossima settimana. Questo è il loro titolo di apertura. Poi vi dicevo dei titoli eh, sulla giornata della violenza della lotta contro la violenza, alle donne, il manifesto ci apre, il corpo del delitto e si vedono donne che manifestano con le mani con, eh, sporche di vernice rossa, manifestazioni di donne ieri in tutto il mondo per la giornata contro la violenza, in Italia dove ogni anno le vittime sono più di 100, la protesta nazionale approda oggi a Roma con una mobilitazione organizzata da una vasta rete di associazioni e movimenti femminili. Sul manifesto, libere e ricche di dignità, Francesco per le donne, giornata contro la violenza, impegno contro il sessismo e il dubbio, donne stop violenza, ieri la giornata mondiale contro il femminicidio, oggi corteo a Roma. Altri titoli, qui c'è anche l'unità, su questo argomento, domani donne in corteo contro la violenza, Boldrini, i nomi di chi mi insulta, il Papa vuole donne libere vi dicevo degli altri argomenti eh, la Turchia innanzitutto tema che abbiamo sviscerato ieri sera il sultano che ricatta l'Europa è una grande foto di Erdogan sull'unità il Parlamento Europeo chiede più democrazia Erdogan minaccia su Erdogan c'è anche la grande foto sul giornale l'ultima minaccia di Erdogan vi mando milioni di profughi vi leggo ancora questo, questo qui che è carino e poi concludiamo, i genitori liberano la scuola occupata sulla verità a schiaffi avvertiti dal preside, hanno forzato le porte di un liceo romano e si sono ripresi i figli, articolo di Giorgio Arnaboldi, dopo tre, giorni, dopo tre blocchi di du- in due giorni il preside del liceo scientifico a Zarita di Roma, quartiere VIP dei Parioli, ha chiamato i genitori degli studenti che stavano occupando la scuola secondo tradizione novembrina e la Celere, uno zelo eccessivo sarebbe bastato i primi che hanno deciso di risolvere il problema sfondando le barricate entrando nelle aule a caccia dei figli una volta trovati li hanno invitati caldamente a tornare a casa con le buone o con le cattive spiega una studentessa è volato qualche schiaffo, noi soprattutto i più piccoli ci siamo spaventati e siamo scappati va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei giornali ringrazio Alessandro Rosi che ha curato la parte tecnica redazione Giorgio Allegretti Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo do la linea ad Alberico Giostra che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo lunedì buon fine settimana a tutti